0: Article paru dans la revue des Deux Mondes, en août 1829, les termes de Brousse, en atolie, premier fragment. Après 18 années d'interruption, me voilà redevenu nomade. Je viens de m'établir sous une tente. J'avais déjà goûté ce genre de vie dans les plaines de la Perse, au milieu d'une cour qui a conservé les antiques usages de l'Orient et qui aime à passer la belle saison dans les camps comme les premiers dominateurs de cette région. Maintes fois, j'avais regretté cette existence aventureuse, fidèle image de la vie des patriarches. C'est donc avec un véritable sentiment de joie que je l'ai momentanément reprise. Il y a des charmes si puissants, attachés à certains jours de bonheur et de paix. Et si ces jours sont rares pour tous les hommes, ils le sont encore plus pour ceux dont la destinée est de vivre loin de leur patrie. Malgré l'aimable hospitalité qui essayait de nous retenir à la ville, je me sentais impatient d'abandonner le séjour de Brousse et de m'éloigner des rives escarpées et trop bruyantes du torrent qui en traverse le faubourg oriental pour me rapprocher des termes magnifiques auxquels j'espère devoir le retour de ma santé. Tout semble se réunir pour assurer le succès de mon excursion. L'éloignement du bruit et des affaires, un repos, une sécurité parfaite, la plus belle saison de l'année, un temps superbe, une nature admirable. Enfin, un bien-être si doux, que ne trouble même pas sérieusement la curiosité quelquefois importune dont nous sommes l'objet au milieu d'une population encore peu accoutumée à nos costumes étrangers, et surprise de voir des Européens préférer une tente aux habitations ordinaires des hommes. Je voudrais réussir à vous faire partager les émotions de cette vie toute nouvelle pour mes jeunes compagnons de voyage et surtout à vous peindre fidèlement le tableau qui se déroule autour de nous et dont nos yeux ne sauraient se rassasier. Les descriptions sont bien froides et bien pauvres auprès d'une vérité aussi riche et aussi animée. Elles ne présentent trop souvent, en effet, qu'un assemblage qu'un amas de mots sans couleur et sans vie. Et pour qui n'a pas joui d'un tel spectacle, rien ne saurait le rendre d'une manière satisfaisante. Je tâcherai cependant de vous en tracer une esquisse légère, en employant que des expressions simples et naturelles, les seules que je crois propres à vous faire aussi goûter quelque peu de ce que j'éprouve. Nous avons choisi pour l'emplacement de notre maison de toile l'angle oriental d'une plateforme triangulaire couverte de verdure et connue sous le nom de Madame Libatche, le Jardin des Amandiers. Nous dominions la plaine inférieure comme si nous étions placés au sommet d'un bastion. C'est sur ce boulingrin que se rassemblent les groupes variés des baigneurs des deux sexes. Attirés de toutes les contrées voisines par les eaux thermales de brousse. Et du rocher même, qui sert de fondement à notre jardin des amandiers, on voit sortir les belles eaux dont sont alimentés les bains de voisinage. Deux de ces établissements sont toujours ouverts aux femmes. Les autres ne sont ouverts qu'à certains jours fixes, jours de fête et de plaisir pour toutes les dames de l'Orient car les réunions dans les bains, ou entourées de leurs enfants et de leurs femmes, elles peuvent étaler leurs bijoux et leurs toilettes à des yeux étrangers, leur tiennent lieu de nos balles et de nos assemblées les plus brillantes. Devant nous, à une demi-lieue de distance, s'élève en amphithéâtre et en demi-cercle la ville de Prussia avec son antique citadelle, ses murs pittoresques, ses 132 mosquées et ses nombreux caravansérails. Comme dans les autres villes turques, toutes ces constructions sont entremêlées d'arbres à feuillage divers. Et ici, plus que nulle autre part peut-être, cette verdure est riche et brillante tant elle est bien entretenue par les eaux qui surgissent de tous côtés. Au-dessus de la ville, paraît le mont Olympe couvert à sa base de superbes marronniers et chargés sur ses flancs escarpés de forêts épaisses et pour ainsi dire vierges. Voilà tout ce que nous avons vu jusqu'ici de cette montagne fameuse. Mais lorsque les tribus turcomanes auront transporté leurs tentes noires dans les plaines supérieures et seront venues animer temporairement de leurs nombreux bestiaux cette solitude alpine, nous irons visiter les chalets et nous tâcherons d'atteindre le sommet le plus élevé de l'Olympe qui doit son nom actuel, la montagne du prêtre, à l'ermitage ou chapelle aujourd'hui en ruine construite par les premiers chrétiens. Au-dessous de Brousse s'étend une vaste plaine semée de villages, de riches cultures et féconde en fruits excellents mille ruisseaux qui se jettent dans le Nil Niloufer, la fertilisent et y nourrissent une végétation aussi puissante que celle des rivages de Trébisonte et des campagnes si célèbres de Grenade et de l'Andalousie. Aussi, lors de l'expulsion des morts de la contrée qu'ils nomment encore le paradis terrestre, les tribus juives qui partagèrent leur sort et vinrent demander un asile au sultan ottoman, crurent-elles avoir trouvé une nouvelle grenade dans la ville hospitalière qui leur offrait les mêmes objets, les mêmes habitudes que cette terre chérie, quittée avec tant de larmes. Mais c'est au mûrier surtout que Bruce doit sa prospérité. Tout le monde y élève des vers à soi. Le peuple y trouve des moyens assurés d'existence. Le propriétaire et le négociant fondent sur l'exploitation de cette branche d'industrie la création ou l'augmentation de leur fortune. Le bassin qui parcourt le Niloufer est borné au nord par une chaîne de hautes et riches collines qui le sépare du golfe de Moudania et se rattache au mont Katirli, au pied duquel on admire le beau lac de Nicée. En portant nos regards vers la droite, nous les reposons sur le tapis de verdure de Bagamli que termine, en l'ombrageant, un bouquet de vieux noyers. Un ruisseau et une fontaine avivent ce reposoir. Le voyageur s'y assied avec plaisir. Un pauvre derviche y a établi son modeste et champêtre café en plein air. Nous le fréquentons nous-mêmes par un sentiment de bienveillance et de charité. Son air souffrant, quelques prévenances de bon voisinage, nous ont intéressés à son sort. Je me plais chaque matin à aller causer avec lui, à le distraire un peu du sentiment de ses maux et de la perspective d'une fin prochaine. Mais lorsque le soleil est dans sa force, nous abandonnons l'attente et nous parcourons le plus souvent le revers de la branche occidentale et inférieure de l'Olympe, qui se dirige vers le lac d'Apollonie. Rien de gracieux et de frais comme le penchant de cette montagne où l'on rencontre à chaque pas des points de vue ravissants, où la promenade est rendue facile par une multitude de sentiers pittoresques. Des routes pavées et bordées de haies fleuries suivent en serpentant toutes les sinuosités de la montagne, à travers de beaux vergers et de riches vignobles. Elles semblent former les étages de cet édifice de verdure couronné de grands marronniers. Ces chemins conduisent à Tchekirgué, village renommé pour ses bains, ses cultures, et la mosquée de Mola d'Avengar surnom de Mourad Ier, l'un des plus grands princes de la dynastie d'Ousmane. Enfin, quelque part que nous allions, nuit et jour, l'air retentit des chants du Rossignol, et sa mélodie non interrompue redouble encore le bien-être que nous devons à cette nature enchantée. Je ne vous parlerai point de nos travaux pour rendre notre établissement confortable. Il suffira de dire que rien ne nous manque. Une grotte creusée dans le rocher, au-dessous même de notre tente, sert de cuisine. L'eau froide, l'eau chaude, presque bouillante, coule auprès de nous pour satisfaire à tous nos besoins. Et c'est au milieu de ce que je viens d'essayer de vous écrire que se passent nos journées. Chacun à son gré, boit et mange, dort ou rit, se baigne ou se promène en chassant, travaille ou paresse sans nul souci et presque sans songer au lendemain.